0: Im Osten Leipzigs auf der Ludwigsstraße 71, da war heute Morgen um 6 Uhr schon ziemlich viel los. Die Polizei, die hat nämlich nach elf Tagen das besetzte Haus geräumt. Und wir schauen drauf, was die Polizei und auch die BesetzerInnen dazu sagen. Außerdem geht es ums Thema, wie können wir Wärme eigentlich klimaschonend produzieren. Damit beschäftigt sich nämlich ein Leipziger Projekt, das heißt Regio Zukunft Wärme. Und wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Ich bin Johanna Honsberg, schön, dass ihr zuhört. Drei Wannen und ein Bullenbus, genau auf der Rückseite der Luvi. Kommt sofort vorbei. Bullen schicken Leute vor dem Haus weg. Es wird geräumt. Kommt sofort. Cops versuchen die Tür aufzubrechen. Kommt vorbei. Diese Nachrichten, die wurden heute Morgen gegen halb sechs in den Telegram-Chat der Gruppe Leipzig besetzen geschickt. Die Polizei, die hat heute nämlich nach elf Tagen das besetzte Haus in der Ludwigsstraße 71 geräumt. Wie diese Räumung aus Sicht der verschiedenen Parteien abgelaufen ist und wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich mit Jakob Ahlke. Hi. Hallo. So Jakob, wir schauen uns direkt mal die Räumung heute an. Wie ist die denn abgelaufen?
1: Die Polizei hat heute morgen um sechs mit der Räumung begonnen, äh, nachdem der Eigentümer äh, Strafanzeige gegen die BesetzerInnen gestellt hat wegen Hausfriedensbruch. Die Polizei hat dann mit mehreren Polizeiwagen die ganze Straße abgesperrt und mit der Durchsuchung begonnen. Aber laut der Pressesprecherin Maria Braunsdorf wurden keine Personen im Haus gefunden.
2: Weiterhin konnten während dieser äh, Durchsuchung äh, bauliche Maßnahmen festgestellt werden, die ein Schlupfloch ins Nachbarhaus offen ließen und demnach auch den Verdacht begründeten, dass sich gegebenenfalls dort Personen aufhalten würden, unberechtigt aufhalten würden. Und deshalb erfolgte auch dort eine Nachschau. Die Nachschau in den obersten Etagen ergab,
0: dass sich dort keine Personen aufgehalten haben. Das heißt, dass jetzt keine Personen festgenommen wurden?
1: Nicht so ganz. Es wurde von vier Personen die Identitäten aufgenommen. Das heißt, es gab Identitätsfeststellungen. Bei drei Personen ist es so, dass sie danach wieder entlassen wurden. Und bei einer Person liegt ein Haftbefehl vor, der aber in keinerlei Zusammenhang zu der Besetzung steht. Und bei zwei von den vier Personen ist es so, dass Ermittlungen eingeleitet wurden. Wir haben unter anderem auch mit Juliane Nagel von den Linken darüber gesprochen, weil es von verschiedenen Seiten Kritik an den Festnahmen gab. Juliane Nagel hat das zu
2: uns gesagt. Das sind aus meiner Sicht äh, keine Menschen, denen man jetzt einen Hausfriedensbruch ähm, vorwerfen kann. Das war sozusagen so ein, so ein Beifang der Polizei, der nicht hätte sein
0: müssen. Dann schauen wir vielleicht mal direkt auf die BesetzerInnen. Die haben auf Twitter, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, und auch anderen Plattformen heute schon viel Unmut auch über die Räumung geäußert. Wie sieht denn diese Kritik aus?
1: Die Kritik geht über die Räumung hinaus. Und zwar es handelt es sich dabei um eine Grundsatzkritik, die insbesondere äh, an dem Leerstand in Leipzig geäußert wird. Das heißt, dass leere, leerstehende Häuser nicht äh, zum Beispiel für, für Wohnraum genutzt werden. Die Ludwigstraße 71 zum Beispiel steht seit mehr als 20 Jahren leer. Und deswegen haben die Leute auch das Haus besetzt. Insbesondere, um daraus Wohnraum zu schaffen, aber auch äh, um Räume zu schaffen, die ähm, alle nutzen können. Zum Beispiel durch eine Bar oder eine Bibliothek.
0: Das ist also so ein bisschen die Vorstellung der BesetzerInnen. Dann ist natürlich aber trotzdem die andere Seite, dass durch diese Besetzung ja auch das Eigentumsrecht verletzt wurde.
1: Genau. Ähm, Der Eigentümer selbst äh, lebt eigentlich in Frankfurt und hat das Haus vor etwa drei Jahren erworben. Ähm, Er hat sich auf unsere Anfrage hin nicht zurückgemeldet. Hat aber der Bild ein Interview gegeben. In dem Interview sagt er, dass er das Haus eigentlich sanieren wollte, um damit für sein Alter vorzusorgen. Und er betont außerdem, dass es seine Entscheidung sei und er sich nicht von anderen Menschen sagen lässt, was er mit dem Haus zu machen habe.
0: Jetzt ist auf jeden Fall die Räumung durchgesetzt, also die Ludwigstraße 71, die ist eigentlich abgeschlossen. Geht es da noch irgendwie weiter?
1: Genau, die Ludwigstraße 71, da war jetzt auch niemand mehr vorzufinden. Nur noch die Polizei war dort und Handwerker, die ähm, in dem Haus... handgewerkt haben. Und ähm, es ist aber so, dass zum Beispiel die äh, Gruppe Leipzig besetzen für morgen äh, eine Demo angekündigt hat unter dem Hashtag plus 1 Die findet morgen Abend statt um 21 Uhr. Und äh, wir haben da auch mit Juliana Nagel drüber geredet und sie hat betont, dass innerhalb der Stadtverwaltung von Leipzig auf jeden Fall eine Veränderung hervorgerufen wurde durch das Besetzen des Hauses, ähm, weil jetzt auch wieder mehr über leerstehende Häuser gesprochen wird.
2: Was die Besetzerinnen und Besetzer auch erreicht haben bei allem, ähm, schm- äh, bei aller negativen Stimmung über die Räumung. Die Stadt hat klar gesagt, sie wird jetzt auch äh, strenger drauf gucken, äh, ob Besitzer von oder Eigentümer von Häusern ähm, ähm, ihre Häuser sozusagen auch äh, sachgemäß einer Nutzung zuführen.
0: Das sagt Juliane Nagel zur Ludwigstraße 71. Das Haus wurde heute nach elf Tagen geräumt. Die Tage, die werden wieder kürzer. Das heißt, irgendwann müssen wir wahrscheinlich auch wieder heizen. Das Problem ist, Wärmeerzeugung, das produziert natürlich auch immer CO2. Und das ist gar nicht so wenig. Elf Tonnen CO2 erzeugen wir, laut der Stadt Leipzig, im Jahr pro Bürgerin durch Strom- und Wärmeverbrauch. Also im Winter eben auch durchs Heizen. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen effizienter gestalten. Und damit beschäftigt sich auch ein neues Forschungsprojekt. Mein Kollege Tristan Kühn, der weiß da mehr drüber. Noch mal kurz, Tristan, wie heißt das Projekt denn und wer ist daran beteiligt?
2: Also das Projekt hat erstmal den schneidigen Namen Regio Zukunft Wärme und das ist eine Kooperation zwischen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und das Netzwerk Energie und Umwelt. Alles hier bei uns in Leipzig. Finanziert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
0: Und du hast gerade schon gesagt, Helmholtz-Zentrum, du hast da genauer mit Professor Dieter Rink vom Helmholtz-Institut gesprochen, richtig?
2: Ja, richtig. Er ist Stadtsoziologe und arbeitet für, auch für das Helmholtz-Zentrum an diesem Projekt mit. Das war auch meiner Meinung nach ein sehr spannendes Interview und ich habe ihn mal als erstes gefragt, was ist das denn jetzt überhaupt für ein Projekt und wo wollen Sie da überhaupt mit hin? Die
3: Wärmeversorgung macht ja einen Großteil der Energie des Energieverbrauchs aus. Etwa ein Drittel schätzt man. Und daran sind vor allem private Haushalte beteiligt. In Leipzig beispielsweise 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 ist es so, dass bisher die Wärmeversorgung als besonders nachhaltig galt, weil die eben über über das Kraftwerk in Lippendorf die Wärme geliefert wurde. 37 Prozent der Haushalte in Leipzig sind dort an das Netz angeschlossen. Wenn das aber ausläuft, muss man sich neue Varianten suchen. Und vor allem wollen wir ja eine Transformation zu einer postfossilen Gesellschaft. Das heißt also, wir wollen Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Und das ist Ziel des Projekts.
2: Dann Wenn es jetzt dann aber um diese Wärmeenergie geht und dass man das versucht, möglichst erneuerbar zu regeln, wo, wo liegt denn jetzt nun das Problem in der Wärmespeicherung, die wir momentan haben? Warum klappt das denn noch nicht so, wie es eigentlich sollte?
3: Naja, momentan ist die Wärmeproduktion beispielsweise in Leipzig, aber auch in anderen Regionen oder Städten, vor allem aus Braunkohle, Steinkohle, Erdöl, Erdgas, das heißt also alles aus fossilen Rohstoffen und davon müssen wir wegkommen, weil das einfach co 2 Kohlendioxid erzeugt.
2: Und warum machen wir das jetzt noch nicht? Funktioniert das noch nicht so? Oder wo liegt jetzt das Problem, dass wir nicht aus erneuerbaren Energien unsere komplette Wärme beziehen können?
3: Die Probleme sind vielfältig. Also die Haushalte müssten praktisch umgestellt werden. Die meisten Haushalte, vor allem auch Einfamilienhäuser, versorgen sich selber, beispielsweise durch Erdgas oder auch durch Erdölheizungen. Es gibt Fahrtabhängigkeiten, das heißt also langlaufende Verträge beispielsweise mit dem Kraftwerk Lippendorf oder mit anderen Kraftwerksbetreibern, die die Fernwärmeversorgung sicherstellen. Also es gibt die Gefahr, dass dann die Mieten wieder steigen, weil die Nebenkosten steigen. Es gibt also auch das Problem der Bezahlbarkeit beispielsweise.
2: Unsere Wärme kommt dann also bis jetzt vor allem aus Kohlekraftwerken oder Erdgaskraftwerken?
3: Wie? Erdgas, ja, das können auch kleine Feueranlagen sein, wie sie zum Beispiel in Einfamilienhäusern verbaut sind oder auch in Mehrfamilienhäusern, ganz unterschiedlich.
2: Und wenn man das jetzt mal sich anschaut, wie wie umweltschädlich ist das denn jetzt eigentlich genau?
3: Ich glaube, das ist die Wärmeproduktion insgesamt der Haushalte für mehr als ein Drittel des Kohlendioxids zuständig oder der Treibhausgase.
2: Also da sollte noch einiges gemacht werden, weil nur die Energieversorgung, auch erneuerbare Energien aufzubauen, reicht dann wahrscheinlich bei weitem nicht Genau, aus. das
3: reicht nicht. Man muss diesen Wärmesektor auch angehen, weil das ist ein ganz großer Teil. Beziehungsweise in Zukunft wird man wahrscheinlich nicht nur Wärme produzieren, sondern man braucht im Sommer dann auch Kühle, Kühlung.
2: Also für Klimaanlagen dann quasi nochmal dasselbe genau.
3: Prinzip umgedreht? Also die, die, die Idee ist es zum Beispiel, dass die im Sommer entstehende Hitze in dem, im Sommer zum Beispiel in den Untergrund gebracht wird. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass Seen dafür genutzt werden, dass Seen praktisch dann beheizt werden und im Winter dann ihre Wärme abgeben und die Wärme dann im Winter genutzt werden kann.
2: Nun, Sie haben ja jetzt gerade eben schon angesprochen, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, wie man denn eben jetzt die Wärmeversorgung möglichst durch erneuerbare Energien regeln könnte. Wo sind denn da in der Umsetzung die Probleme, dass man das jetzt noch nicht schon gemacht hat?
3: Ja, das sind auch rechtliche Probleme. Wer verfügt zum Beispiel über den Untergrund? Da gibt es noch gar keine Regelungen. Dort wollen wir auch mit Juristen zusammenarbeiten beispielsweise. Dann müssen entsprechende Anlagen dafür gebaut werden. Dafür braucht wir wiederum Flächen. Diese haben wir auch noch nicht. Und die Anlagen, die sowas machen, gibt es auch noch gar nicht. Also sowohl technisch als auch juristisch, als auch von der Flächenverfügbarkeit und von der Planung her muss das ja auch längerfristig angegangen werden, sodass wir das dann in sagen wir mal fünf bis zehn Jahren auch verfügbar haben.
2: Ja, aber fünf bis zehn Jahre klingt ja eigentlich nach einer, wenn wir uns anschauen, dass der Kohleausstieg bis 2038 geschehen soll, sehr, sehr guten Zeitangabe, würde ich jetzt erstmal sagen.
3: Ja, die ist wahrscheinlich zu ambitioniert, weil erfahrungsgemäß gibt es dort unterschiedliche Widerstände und wann wir dort rechtliche Regelungen haben werden und Planungssicherheit, das wissen wir auch nicht. Man muss bei dem Projekt auch noch dazu sagen, dieses Projekt ist jetzt erstmal für neun Monate gefördert und dort gibt es nur Geld, um praktisch ein Konsortium zu bilden, ein Konzept zu erarbeiten und einen umfassenden Antrag zu stellen, mit dem dann in eine zweite Phase reingegangen wird, wo das Ganze umgesetzt werden soll.
2: Also muss dann quasi für die Umsetzung selbst nochmal die Finanzierung geklärt werden. So ist es. In der Leipziger Internetzeitung, da haben Sie über dezentrale Wärmeversorgung für Stadtquartiere zum Beispiel durch oberflächennahe Geothermie gesprochen. Genau. Oberflächennahe Geothermie, wie kann man sich das genau vorstellen?
3: Das zum Beispiel auch schon in Leipzig oberflächennah ist, dass man so ein, ich bin jetzt kein Ingenieur, ich bin Stadtsoziologe, muss ich nochmal dazu sagen, dass man so zehn bis 15 Meter in die Tiefe geht und dass man dort praktisch schon Wärme findet, beziehungsweise im Sommer dann auch kühle. Dort werden dann einfach Rohre verlegt und dort wird gebläse im Umluftverfahren, können dann Räume oder auch Häuser gewärmt und gekühlt werden.
0: Das war ein Interview mit Professor Dieter Fink vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung. Er ist Teil des Projekts. Regio Zukunft Wärme und das ist ein Konzept für nachhaltige Wärmeerzeugung. Das Interview hat Tristan Kühn geführt. Vielen Dank. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke an Tristan Kühn und Jakob Alke für die Unterstützung. Neue Folgen findet ihr täglich überall, wo es Podcasts gibt. Also denkt immer fleißig ans Abonnieren. Und wenn ihr ein bisschen mehr von Mephisto feststellen und hören möchtet, dann könnt ihr das auch über unsere Social Media Kanäle. Ich bin Johanna Hunsberg. Macht's gut! Mephisto 976: Radio für Kopfhörer.